1: BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Datalekken zijn aan de orde van de dag. Voorkomen is beter dan genezen, maar toch zijn er jaarlijks duizenden van die lekkages. In Nederland alleen al. Wat moet je doen als jouw data op straat liggen? En wat vooral niet? Dat gaan we zo bespreken. En Bitcoin Gold, de tweede hard fork: splitsing van de Bitcoin in korte tijd. Is dat erg of biedt dat juist kansen? Mijn backup is vandaag Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web. Fijn dat je er bent. Welkom. Dank je wel. En we beginnen met de Technieuws met Ivan Verrips. Hoi. Hallo. Uh, ook wij blijven niet achter. We gaan kijken naar het digitale in het deze week gesloten regeerakkoord. We pakken er een paar dingen uit. Komen allereerst tientallen miljoenen bij voor digitale veiligheid?
0: Ja, dat wordt uiteindelijk 95 miljoen per jaar vanaf 2019. Dat gaat onder andere naar het Nationaal Cybersecurity Centrum. Je weet dat het een soort uh, organisatie onder andere voor bedrijven... als die te maken hebben met bijvoorbeeld datalekken. Ja. Dan kunnen zij daar terecht met vragen. En het is ook een beetje een kenniscentrum. Verder wil het kabinet uh, meer aandacht voor digitale vaardigheden in het onderwijs. Nou, Dat horen we ook regelmatig terugkomen, maar ook. Defensie gaat uitbreiden als het om cyber gaat, uiteraard. Het gaat dan om nog eens vele tientallen miljoenen euro's. Dat is dan dus nog eigenlijk buiten. Doe maar, uh, ja. Al met al, uh, nou, er wordt flink met geld gesmeten naar cyber.
2: Ja, dat vinden wij fijn. Uh, dan hebben we nog twee omstreden wetten. De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... en de wet computercriminaliteit 3. Wat ja, gebeurt daarmee?
0: Die ene wordt ook wel de sleepwet genoemd en de andere de hekwet. Sleepnetwet. Uh, Sleepnetwet, wegwet, ja. weg <laughs> nou ja goed. Um, wat gaat daarmee gebeuren? Um, even over die com uh, wet computercriminaliteit. 3, Dat is die hekwet dat de politie ook zelf dus mag gaan hacken. Uh, we weten daar iets meer over. De politie mag zero days gaan inkopen. Dat zijn dus gaten in software die nog niet bekend zijn. Mm -hmm. Maar alleen als dat een uiterst middel is... en dan ook met een specifiek doel... die mogen ook alleen gekocht worden door bedrijven... die aantoonbaar niet aan dubieuze regimes verkopen. Nou, wie dat dan zijn, daar kan je natuurlijk een lijstje van bedenken. Ja. En uh, nou, voor die wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... komt er natuurlijk een referendum aan. Um, maar ook volgens dit akkoord mag er geen, echt uiteindelijk geen sleepnet komen dat dan gewaarborgd moet worden. Nou ja, daar staat wat Fijn, over, al wat over. Ja. Precies, dus daar nou ja, we gaan, he, we gaan zien hoe dat, hoe dat gaat uitgaan. En hey, we gaan het volgen. En we gaan het volgen. En ze gaan ook nog kijken naar het toezicht op die sleepnetwet. En als dat niet goed genoeg is, dan komt er een aanpassing van die wet.
2: Oké. Okay. En het Internet of Things was ook een heet hangijzer. Daar komen nu standaarden voor.
0: Ja, je kent ze, al die verbonden apparaten. Er zitten ook heel veel risico's aan. Goedkope apparaatjes, heel klein. Er is eigenlijk geen ruimte in die dingen meer voor beveiliging of geen geld, want dat mag allemaal niks kosten natuurlijk. Um, nou ja, de gevolgen weten we van robot die je aanvallen tot slimme wekkers die spam aan het versturen zijn... terwijl jij aan het slapen bent. We hebben vooral Kees Verhoeven er veel over gehoord. En die zei, ja, er moeten nu echt minimumeisen voor beveiliging komen. Nou, die gaan er komen. Kees Verhoeven van D66, van D66, D66 ja. standaarden. En ook mogelijk een verbod om onveilige apparaten te verkopen. En bovendien kunnen fabrikanten aansprakelijk worden gehouden... voor lekken in de software en de gevolgen daarvan.
2: Nou, wordt een spannende tijd. Iwan, dank je wel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Ja, een datalek, de vraag is bijna niet meer of je ermee te maken krijgt, maar wanneer en hoe ga je daar dan mee om? Bekende beveiligingsonderzoeker Troy Hunt blogde afgelopen week over een goed voorbeeld uit de praktijk, discussieplatform Discus. En een slecht voorbeeld, kredietregistratiebureau Equifax in Amerika. Daar ga ik over praten met Pim Takkenberg, directeur cybersecurity bij Northwave. Hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, ja, een datalek voorkomen is altijd beter, maar dat lukt niet altijd. Wat doe je nou als klein of middelgrote ondernemer van tevoren? om te zorgen dat je klaar bent om in te grijpen als dat datalek toch komt.
3: Ja, datalekken zijn heel belangrijk om wat mee te doen. Hè? Want we hebben in Nederland inmiddels wetgeving die je verplicht om daar wat mee te doen. En er komt ook Europese wetgeving aan.
2: Je moet het melden. Hè, bij de Je moet de... het inderdaad
3: ook melden, maar je moet ook een aantal maatregelen nemen. Het punt is alleen dat de wetgever een beetje abstract heeft gelaten wat je nou concreet moet doen. Daardoor is het voor een ja, ook lastig. Nou, daar kan ik wel zeg maar, een aantal dingen op zeggen. Eigenlijk zijn er vier dingen die belangrijk zijn om te doen. Dat is een eerste aanleg dat je een information security management systeem moet hebben. Dat is een systeem waarin eigenlijk vaststaat welke risico's je bedrijf loopt en welke maatregelen je neemt. Een tweede punt wat je moet doen is dat je aan de proactieve kant dingen moet doen. Je moet veel gaan testen. Het derde punt is dat je moet gaan monitoren op je omgeving. En het vierde punt is dat je aan de awareness moet doen van mensen. Ja, allemaal
2: je... ja, voordat dat, dat datalek er is, hè? als het nog ja. goed gaat.
3: Ja, dat klopt. Het is heel erg belangrijk om dat ook gewoon te doen. Want daarmee raak je eigenlijk al in controle aan de voorkant. En is de kans dat er wat gebeurt veel kleiner. Um, en uiteraard moet je natuurlijk ook allerlei dingen doen op het moment dat het wel verkeerd gaat.
2: Boris, ja. je hebt een bedrijf, meer dan één volgens mij wel... Uh... Ja, Doe jij aan, aan dit soort dingen?
4: Ja, zoveel mogelijk, ja, maar ja. het is altijd een afweging. Hè. De, de, we hebben heel veel te maken met start-ups uh, met beperkte budgetten. En dan is dit niet hun eerste concern. Hè. Het is meestal iets waarvan je denkt, van, nou, als we wat populairder worden, dan gaan we eens even ja. goed daar naar kijken. Ja, maar jeetje, ja. laten we eerst even proberen die deal uh, te closen. Dus, maar ja, je, je merkt, er zijn zoveel lekken. Het is zo belangrijk. Dat je kunt er eigenlijk niet meer omheen. En nu mag je er ook niet meer omheen. Ja. En ik denk dat
3: dat toch wel goed is.
2: Ja, begrip voor jonge bedrijven die wel wat anders aan hun hoofd hebben.
3: Ja, ik snap dat het heel moeilijk is om daar direct vanaf het eerste moment... Eh, zeg maar, aandacht voor te hebben. Maar je moet het ook niet zien als iets wat een verplichting is om te doen. Maar je zou het eigenlijk moeten zien als iets wat natuurlijk is voor je te doen. Omdat het je uiteindelijk helpt om te zorgen dat je veilig bent. Want niemand zit erop te wachten, en zeker niet jonge start-ups... dat hun hele cruciale stukjes informatie... Eh, vaak zijn start-ups ook bedrijven die hele nieuwe innovatieve ideeën hebben... Ja, dat dat kwijtraakt. Hè? Of dat je in ja. de eerste instantie meteen al klantgegevens van klanten kwijtraakt. Ja, dus je
2: kunt je eigen intellectueel eigendom ook kwijtraken ja, op die manier? Ja, absoluut. En ook
4: klantgegevens. Ja, en de meeste fouten, als je kijkt naar die hacks, is het meestal heel simpel. Hè? Het is ja. echt uh, iemand die als wachtwoord 1, 2, 3, 4 heeft dat, dat we soort wel. stupiditeiten. Ja. Ja. Uh, alles opgeslagen in tekstformat in de database in plaats van encrypted. Ja. Dat zijn wel simpele ja, hygiene, zou je kunnen zeggen, die eigenlijk iedereen kan doen. Ja, ja.
2: Um, er waren dus uh, kort geleden slechte voorbeelden en goede voorbeelden. We hadden bijvoorbeeld Equifax, uh, die uh, maakte hun lek pas zes weken uh, openbaar nadat het ontdekt was... Um, hoe snel moet je in de openbaarheid treden als je zo'n zo uh, lek hebt ontdekt? Is het binnen uren of, of mag je er toch een paar dagen voor uittrekken... dat je eerst zelf orde op zaken stelt? Is daar een richtlijn voor?
3: Ja, nou, kijk, het Nationaal Cybersecurity Centrum, uh, waarvan we net hoorden... dat ze er gelukkig weer meer geld bij krijgen, wat goed nieuws is... heeft daar een richtlijn over uitgebracht. En die stimuleren heel erg een responsible disclosure-beleid. Dat is beleid om zeg maar, op een verantwoorde manier lekken te kunnen melden bij bedrijven. En die maken wat afspraken over waar dat bedrijf aan moet voldoen... en waar de melders ook aan moeten voldoen. En die geven als richtlijn mee... Dat dat nou, 72 uur eh, toch zeker wel handig is om een bedrijf mee te geven als het gaat over een softwarematige lek. En als het gaat over een hardwarematig lek, dan moet je echt veel meer denken in eh, weken. Omdat die ook veel lastiger zijn om te repareren.
2: Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, dan weten we dat alvast. Um, die Troy Hunt, die researcher die ik noemde, die prijs Discus de hemel in, die hebben iets goed gedaan. Um, weet jij wat zij goed hebben gedaan?
3: Nou, in ieder geval wat Troy vertelt, wat ze goed hebben gedaan. Hè? Um, um, wat hij aangeeft, is wat zij hebben gedaan... is nadat een melding bij hun is gedaan dat zij een datalek hebben... Uh, heeft het bedrijf zelf heel snel een aantal stappen doorlopen. Binnen 24 uur hebben ze gecheckt of het klopt wat er gemeld is. Hebben ze maatregelen genomen om zeg maar, de kwetsbaarheid die uitgebuit kon worden... om die ook te dichten. Hè? Dus de software is gepatcht. Ze hebben klanten geïnformeerd. En ze hebben publiekelijk aangegeven dat er iets niet goed is gegaan. Ja. En juist het proactief naar buiten treden is iets... Dat dat lijkt heel spannend. Veel bedrijven, ook in mijn ervaring merk je dat, uh, waar wij bij onze klanten komen, vinden dat spannend. Maar uiteindelijk snappen mensen dat je niet alles kunt beschermen. En waarderen ze dat je er open over bent in plaats van dat je geheimzinnig doet. En later toch om een leugen wordt betrapt. En daar hebben mensen een broertje dood aan. Ja,
2: ja, ja. Oké, okay, dus dan meld je dat en dan komt het in de
3: openbaarheid.
2: En vroeg of laat bellen dan de journalisten, waarschijnlijk vroeg. Um, hoe moet je die tegemoet treden?
3: Volgens mij heel open. Ik denk wat belangrijk is dat je gewoon probeert om transparant aan te geven wat er is gebeurd. Dat je verantwoordelijkheid neemt over het feit dat het niet goed is gegaan. Dat snappen mensen ook vrij goed. En dat je vooral ook aangeeft dat je het serieus hebt opgepakt. En dat je alles eraan doet om de impact te minimaliseren. En dat gaat inderdaad over het lek dichten. En dat gaat ook over zorgen dat je nou, de mensen wiens informatie bijvoorbeeld betreft die gelekt wordt. Dat je dat zo snel mogelijk dat ze je daarover informeert. En uiteraard moet het bedrijf zelf ook nog een melding maken bij de autoriteit persoonsgegevens in Nederland. Dan zijn we weer bij die wet terug. Uh, je ja. wordt er wel verplicht om dit soort dingen gewoon te melden.
4: Ja. Ja, mijn ervaring is ook dat journalisten vinden het vinden als je een foutje maakt, maar ze vinden het nog veel spijtiger als je liegt waar je een foutje over hebt gemaakt. Ja, eentje, ja, dus als ja, je ja, dat ja. nou gewoon al begint met niet te doen, dan ja. is er al veel minder verhaal. Ja, ja. klopt.
2: Ja. En is het zo dat, uh, ik weet niet aan wie van jullie ik dat het beste kan vragen, maar dat een leugen altijd uitkomt? Want mijn idee is altijd, als mensen blijven liegen, dan komt dat misschien omdat het meestal uh, helemaal niet uitkomt.
4: Ja, ik, ik, ik vind eigenlijk... Bij, bij mij op kantoor, zeg ik, in je communicatie... moet je eigenlijk de hele tijd rekening mee houden... dat het morgen een, een op de voorpagina van de krant staat. Mm. Dus als je mij een sms'je stuurt met iets waarvan je denkt... oeh, dat wil ik niet op de voorpagina van de krant hebben... stuur het me dan niet. En daar Eigenlijk moet je zo handelen. En ik vind dat dat hier
3: ook geldt. Ja, ja, klopt hoor. Een geheim is geen geheim meer... als meer dan twee mensen ervan weten. Of eigenlijk meer dan één.
2: Klopt. Um, hoe goed zijn Nederlandse bedrijven op datalekken voorbereid... naar jouw idee?
3: Nou, ik merk dat ze het over het algemeen best heel spannend vinden. Als ik eh, met name kijk bijvoorbeeld in het MKB-segment... Eh, vinden ze het vooral spannend omdat het abstract is, eh, dichtbij komt... Dus ze niet zo heel goed weten wat ze concreet moeten gaan doen. Eh, en tegelijkertijd wordt er eh, gedreigd met allerlei zware eh, boetes... die je dan zou moeten gaan betalen. Eh, terwijl het eigenlijk niet zo ingewikkeld is... om daar zeg maar, concreet wat stappen in te gaan maken. Eh, dus bedrijven zijn daar ook nog maar beperkt in voorbereid. Ik vind wel dat veel bedrijven er eigenlijk veel te laat mee zijn begonnen. Hè. De Nederlandse wet die bestaat al, de ja. Europese wet die nog wat is specifieker wordt. De GDPR is in mei volgend jaar operationeel. General
2: Data Protection Regulation, hè, de...
3: Dat is uh, helemaal juist, ja. Knap. Er is ook een Nederlandse
2: afkorting, maar die ontschiet mij De AVG. De ja. Algemene ja. Verordening, Gegevensbescherming. Ja. Oké, okay, uh, we moeten het hierbij laten. Dank Pim Takkenberg van Northwave. Ja. En zometeen een autoliefhebber die een racegame speelt... versus diezelfde liefhebber op het circuit, hetzelfde circuit. Versus een professionele coureur op datzelfde circuit. Wie zet de snelste tijd neer, dat hoor je zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Racen, is dat makkelijker in een videogame of op het circuit? Jason Venske van YouTube kanaal Engineering Explained. Die kreeg de kans om allebei te doen. En redacteur Ivan Verips bekek zijn filmpje.
5: There's the start of the race. Ooh, crashing in the back of the car. That is uh, just so you know, pro tip. If you hit the back of a car, uh, you can actually slow your vehicle down a bit more than just using the brakes alone. Pro tip there.
0: We beginnen met de videogame. Project Cars 2. Dat wordt gespeeld op een simulator op de Sonoma Raceway in Californië. Fenske rijdt hier in een McLaren 75S. Dat is in die videogame dus.
5: And let me just preface this by saying, you know... I, uh, I don't play any videogames. Uh, the last time I played a video game was probably a year ago. I'm hardly ever doing anything like this. Uh, passing a few cars. I believe it was on just like the standard, normal settings... You know, you don't have all the driver aids, but you have uh some forgiveness in the system. Fanske weet dus wel een en ander van auto's.
0: Daar gaat zijn YouTube kanaal immers over, maar niet van games. Coming up on
5: the end of our lap, which is the pit entry. And there we have it, 1:27 voor uh, my gaming time. So a minute 27 seconds.
0: Goed, weg bij de simulator. De weg op. In een echte McLaren 75S. Zal de ronde tijd van 1 minuut 27 gehaald worden?
5: Okay, so now we are viewing my lap in the McLaren 570S, and, and you know something worth mentioning here in the McLaren, so they didn't let us put it in track mode or turn off any of the, the uh, traction control. And yes, I'm already making excuses. It was a pretty sensitive traction control system. As awesome as the McLaren 570S is, uh, I do want to say that in sport mode with all the traction control aids on, uh, it's, it's pretty intrusive and it's not going to let you get crazy.
0: Ja, ja, oké. Okay, genoeg ingedekt. Is dat rondje nou al gereden? Coming
5: down to the end of this lap here 146 uh, on the clock there.
0: Maar er is nog een extraatje. Kan een professionele coureur op het echte fysieke circuit de simulatortijd van Venske verslaan? Look okay uh,
5: so one of the cool things to watch here is actually the G meter. Much higher G's than you'll see uh, when I was driving. I think it reads as high as 1.4. Uh, I was riding passenger, so he does have the disadvantage of a little bit of added weight uh, to keep in mind. But he gets to turn off all those traction aids, so he doesn't have to worry about traction control saying, "Hey, no, uh, I don't want you to go fast." Yeah, I really don't know what to say. I mean I can't really critique this guy. And look at that. The eindheid van the professionele coureur. 133. Uh so uh gaming prodigy Jason Fensky uh has managed to outtake the instructor when he is out there in the real deal on the racetrack. Uh so we have all learned absolutely nothing today. Thanks for watching. <laughs>
2: Ja, geweldig, Jason Fensky. Met die game rij je dus sneller dan een professionele coureur op hetzelfde circuit. En het is nog een stuk goedkoper ook en veiliger, misschien zelfs ook wel. Het hele filmpje van Jason Fensky vind je op bnr.nl/digitaal.
1: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
2: Er staat een nieuwe hard fork van de Bitcoin aan te komen en die heet Bitcoin Gold. Over namen gesproken. Deze zomer was er ook al zo'n afsplitsing. Toen ontstond de bitcoin cash. Wordt die bitcoin gold een kansrijke aanvulling op het aanbod van cryptovaluta... of moeten we niet te veel verwachtingen hebben? En waar eindigt het met al die hard forks? Daar ga ik over praten met Madelon Vos. Zij volgt de cryptovaluta op de voet en doet dat onder andere voor beleggerswebsite EAX.nl. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
2: Eerst maar eventjes bitcoin gold. Wat gaat die anders doen dan de klassieke bitcoin, de bitcoin core...
1: De Bitcoin Core die is heel erg gericht op het mining systeem. Het mining systeem achter de bitcoin. De miners hebben heel veel macht binnen het netwerk. En Bitcoin ja. Gold wil daar verandering in brengen. Met de toekomst van Bitcoin Gold willen ze graag dat de miners uh, veel meer verdeeld zijn. En dat er veel meer mensen kunnen gaan minen. Wat betekent dat automatisch de prijs van de munt lager zal liggen dan die van Bitcoin of Bitcoin Cash.
2: Oké. Okay. En hoe, hoe uh, regelen ze dat? Dat uh, iedereen kan minen?
1: Iedereen kan minen, omdat er een ander systeem wordt gebruikt. Er is een ander mining systeem dan het systeem wat nu wordt gebruikt, het ASIC systeem. En zij zorgen ervoor dat door de fork een ander systeem wordt gebruikt.
2: Ja, uh, en, en een lagere prijs van de munt, um, is, dat, is dat aantrekkelijk? Ik, als je bitcoin hebt, dan wil je misschien juist een hoge prijs van de munt.
1: Klopt. Uh, iedereen hoopt op een zo hoog mogelijke koers. Met Bitcoin Cash was het ook het geval. Toen staken we in rond de 400 dollar. En hebben we zelfs 1100 dollar gezien. De verwachtingen waren in de eerste instantie ook dat Bitcoin Gold dit ook zou doen. Maar nu krijgen we steeds meer het vermoeden dat dit wellicht helemaal niet het geval zal zijn en dat we er een stuk minder goed vanaf gaan komen met het gratis geld en dergelijke. Dat dat wellicht helemaal niet het geval zal zijn.
2: Daar, daar, daar komen we nog op. Um, van bitcoin. Heb jij je verstand van trouwens, eigenlijk, Boer. Je zit wat te kijken. Maar ja, de... nee, ik houd het in de gaten. Ik vind het super, dus super
4: interessant. Ik vind de technologie heel interessant. Ja. Ik beleg zelf niet. En dat valt me wel op dat iedereen die erin belegt super enthousiast is. En uh, iedereen die niet belegt is uh, wat, uh, wat afstandelijker. Ja. zeg maar. Dus ik, ja. ik wacht nog op uh, de eerste Bitcoin-expert die super enthousiast is, maar niet belegd. Dat, uh, ja. dat zou een Eerlijker uh, expert zijn, denk ja, ik.
2: Maar ja, als je super enthousiast bent, dan ga je waarschijnlijk vanzelf.
4: Bedreven. Ja, misschien wel. Ja, ik, ik, kijk, ik vind de technologie interessant. Ik vind het ja, heel interessant in de toekomst. Wat ik, waar ik me zorgen over maak, is de goudzoekers. Dus ja. je hebt de, de Amerikaanse, een belegger. En die zei, ja, het moment dat je taxichauffeur je stoktips gaat... Vragen, weet je dat er een ja. hype is en dat je moet verkopen? Uh, dat is echt nu aan de orde van de dag. Hè. Iedereen, uh, ja, je, je schoonmoeder belt je, hey moet ik ook in bitcoin? En dat is wel zo'n moment dat ik denk, van ja je hebt geen idee van de technologie... van de filosofie, nee, van, ja. van de risico's. Uh, ieder financieel product komt uh, tegenwoordig met uh, de financiële bijsluiter. Hè. Uh, resultaten uit het verleden, enzovoort. En dit is gewoon uh, ja, ongereguleerd
2: een ja. Uh, free-for-all. Dus, dus voordat we het gesprek voorzetten, Madelon, um, hoe reageer jij daarop... Dat nu de taxichauffeur je beleggingsadviezen geeft uh, dat je weg moet wezen,
1: ik ben daar persoonlijk uh, niet echt blij mee. vaak, wanneer je om je, heen ben je precies niet blij mee, ik ben er niet blij mee dat dit gebeurt. Um, ja? Vooral om dat je dan heen, dan hoor je nu... allemaal
2: toestroom bedoel, precies. Je? Ja, Overal okay. om je
1: heen, hoor je. Ik heb 100% rendement gemaakt, ik heb 50% rendement gemaakt, en ik vraag me af of dit een goede ontwikkeling is. Uh, we krijgen steeds meer signalen dat er toch wel iets van een hype gaande is. Ja. Ja, en ik weet niet of dat zo positief is. Okay.
2: We hebben het over Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, de, ja. de forks. Eén uh, Bitcoin Cash ontstond in augustus. En uh, Bitcoin Gold zal eind van deze maand uh, ontstaan. 25. Ja, die Bitcoin Cash is als een pudding in elkaar gezakt. Hè? Of heb ik dat mis? Uh,
1: dat valt nog mee. We zijn er 1100 geweest helemaal in het begin. En, en we... staat die op? Wat is het? 300, 300 nog wat. Ja, uh, dat is... Uh,
2: nou, uh, <clears throat> Oké. Okay. Um, maar... Uh, we krijgen dus zo die, die fork naar, uh, naar Bitcoin Gold. betekent dat iedereen die Bitcoins heeft, die heeft dan ook Bitcoin Gold. Wat adviseer jij mensen die dat hebben om te doen?
1: Iedereen die zijn eigen private key bezit, zal ook Bitcoin Gold krijgen. Dat um, betekent dat als je
2: zelf een wallet hebt, hè? Precies, als, als je, 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 je een web, op een website hebt, hebt staan, ja. een webwallet zoals dat heet, dan... Uh,
1: als je bij een exchange anders. zit, is het maar afwachten of die exchange uiteindelijk... Bitcoin Gold zou aanvaarden en ook handelbaar gaat maken. Maar op het moment dat jij je eigen private key hebt, ben je er zeker van dat jij... Bitcoin Gold gaat krijgen. Maar ja, of het uiteindelijk lucratief is, is nog maar afwachten. Want wat gaat die waarde zijn van Bitcoin Gold? Dat is iets wat we nog ja. gaan zien. En um, wat wij momenteel signaleren is dat er heel veel geld... ...vanuit de altcoins richting Bitcoin stroomt... ...omdat iedereen toch wel nieuwsgierig is... ...naar wat de koers van Bitcoin Gold gaat zijn.
2: Ja, dus alle andere uh, cryptocurrencies die zijn op dit moment um, uh, dalend, zeg Afgelopen jij? Afgelopen
1: week waren ze inderdaad dalend. Ten gunste van Bitcoin. Ten gunste van bitcoin. En nu ja. zien we een beetje een omslagpunt. dus het, gaat weer, het loopt weer een beetje toe. Maar uiteindelijk de totale marktkapitalisatie, dus de to, het totale geld wat erin zit... dat neemt ook steeds meer toe. Dus uiteindelijk mijn, mijn, een positieve wending. Dus al die okay.
4: taxichauffeurs zijn toch zich aan het inkopen. Daar komt het eigenlijk ja, op. Dat ja, zou
1: je ja. kunnen zeggen wel. Ja.
2: Maar, maar mijn vraag is dus... als, je, als dat je focus geweest en je hebt... naast je gewone bitcoins ook dat bitcoin gold... moet je dat dan als een haas ook weer inwisselen voor bitcoins? Of ga je lekker wachten van die bitcoin gold? Zou wel eens wat kunnen worden?
1: Ik verwacht niet dat de Bitcoin Gold uh, nu Bitcoin gaat overstijgen en dat iedereen daar zijn geld straks in stopt. Dat is niet mijn verwachting.
4: Nee. Nee. Wat is het uh, nadeel van Bitcoin Gold?
1: Uh, in principe zit er niet een nadeel aan. Uh, het is puur de filosofie die jij uh, aanhoudt, waar jij je prettig bij voelt als jij wil dat het liefst. De miners zoveel mogelijk macht hebben, dan kun je daarvoor kiezen. Maar ja, aan de andere kant, bitcoin staat al negen jaar. Waarom zou je ervoor kiezen om nu over te gaan op een nieuw moment... waarvan niemand weet wat de koers zal zijn? Het kan best zijn dat uiteindelijk straks bitcoin gold... een complete flop lijkt te zijn.
2: Ja, ehm... Ja. Um... Nou is het wel zo dat die bitcoin gold wordt in het leven geroepen... omdat mensen ontevreden zijn over bepaalde technische aspecten van, van de bitcoin. Hè, de de, de uh, lange tijden die het duurt voor een transactie rond is. De, de fees, hè, de kosten die het met zich meebrengt. Mm -hmm. um, Lost Bitcoin Gold die problemen ook
1: echt op? Nee, Bitcoin oh. Gold lost die problemen niet op. Het enige waar zij op focussen, zij pakken de Bitcoin Core. Ze hebben iets daaraan verbeterd. En dat is hetgeen wat gaat over het minen. Voor de rest, alle transactie, Bitcoin Cash... nee, dat, dat lossen ze niet op met Bitcoin Gold.
2: Ja. En uh, meer mensen de gelegenheid geven om te minen. Is dat, is dat een nobel doel, vind jij?
1: Um, in principe dat zou dat een mooi doel op? zijn. Echter is het zo dat zij hebben aangegeven 1% altijd willen pre-minen. Dat betekent dat zij al 1% van alle bitcoins zullen bezitten, alle bitcoin gold zullen bezitten.
2: Dus ze verrijken vooral zichzelf.
1: Zij zijn dat zou je kunnen zeggen.
2: In de gold Rush, eigenlijk.
1: Precies, dat zou je kunnen zeggen. Ja, oké,
2: ja. oké. Okay, okay. Dus uh, is, is dat. Uh, ja, het is dus eigenlijk een suspecte manoeuvre.
1: Dit houdt mij een beetje tegen om heel enthousiast te zijn over bitcoin gold. Ja,
2: ja. goed. Um, hoe vaak krijgen we dit nog? Want, uh, oké, okay, bitcoin cash, bitcoin gold. Um, is, is, uh, blijft dat doorgaan? Hebben we straks 24 bitcoins?
1: Ja, ik had het er dus toevallig met een collega bij IEX vanochtend over. Wij verwachten inderdaad dat we straks dat ICO's... Je ziet dat ICO's nu helemaal hip zijn. De initial
2: coin offerings.
1: Precies, hardforks zullen de nieuwe ICO's uh, gaan zijn. Oh, yeah. Dus uh, wij gaan straks zien dat er steeds meer hardforks bij komen... Ja, ja.
2: Dan gaan we jou nog vaak terugzien om ja. het daarover te hebben. Dankjewel, Maatlon Vos, columnist bij IEX.nl. Tot zover. BNA Digitaal voor nu. Boris van Veldhuizen van Zanten was mijn backup. Hartelijk dank. En maar we nemen geen afscheid voordat we je bijpraten over eh, nog één dingetje uit de wereld van het digitale geld. Stel dat je een nieuwe plek zoekt om te wonen... dan kan je tegenwoordig een staatsburgerschap kopen. Jawel, met bitcoins. Niet hier, maar in de Republiek Vanuatu, een eilandengroep in Oceanië. Een onafhankelijk land. Kost je 200.000 dollar, maar die kun je dus in bitcoins betalen... dan heb je ook wat, want ze hebben lage belastingen... bijvoorbeeld geen belasting op inkomen en winst. Bovendien is het land onderdeel van het Brits gemene best... wat ervoor zorgt dat je visa vrij kunt rondreizen... Nog even naar de redactievloer, want daar zit Rob Jansen, onze financiële redacteur. Rob, wat doet op dit moment één bitcoin ongeveer?
3: Die doet om precies te zijn 4.752,39 dollar. Oké,
2: okay, en altijd in beweging. Dankjewel, Rob. Voor ongeveer 42 van die bitcoins kun je dus verhuizen naar Vanuatu. En gelukkig, ook daar kan je BNR Digitaal ontvangen.
0: Tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink en Incentro.